0: Cette invitation et merci aux personnes qui se sont déplacées euh, malgré la pluie, malgré les problèmes de transport pour venir euh, m'écouter. Euh, donc euh, je vais vous parler d'anthropocène euh, avec une précision. Moi je suis historien en fait donc je vais surtout vous parler de l'histoire de l'anthropocène dans le sens, euh, c'est à dire dans quel, de, dans, quelle est l'histoire pour euh, expliquer quel type de récit historique on peut proposer finalement de cette nouvelle époque géologique. Euh, mais je vais quand même J'imagine expliquer ce que c'est que l'anthropocène un petit peu en détail pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de, de ce mot et de ce concept. Alors le mot d'anthropocène, ça désigne une nouvelle époque géologique. Il a été proposé autour des années 2000, en particulier par un chimiste, un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, un hollandais qui, était, qui avait reçu son, son prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone. Et ce que Paul Crutzen disait finalement, c'est qu'il euh, faut arrêter de dire qu'on vit dans l'Holocène. Euh, L'Holocène, c'est les 11 000 dernières années, depuis la, la dernière glaciation. Et on est rentré dans une nouvelle époque, qu'il propose d'appeler l'Anthropocène, euh, qui veut dire littéralement l'époque de l'homme. Euh, ce qu'il voulait dire par là, c'est que l'homme est devenu la principale force euh, agissant sur la Terre. L'humanité est devenue véritablement une force tellurique. Euh, elle a pris le contrôle des grands paramètres du système Terre. Alors il y a plusieurs indices, hein, pour, euh, et plusieurs types de, de preuves pour dire qu'on est rentré dans l'anthropocène. La plus connue c'est évidemment le climat, hein, le, le, la quantité de CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 parties par million à l'époque pré-industrielle à 400 parties par million de nos jours. Euh, on parle aussi beaucoup évidemment de la crise de la biodiversité. Euh, selon les, les, les paléontologues et les naturalistes, on vivrait la sixième extinction, euh, c'est-à-dire que le rythme de disparition des espèces n'a pas été aussi élevé depuis 65 millions d'années, depuis la fameuse disparition des dinosaures causée entre autres par une météorite. Mais il y a tout plein d'autres paramètres moins connus qui sont aussi rentrés dans l'orbite si de l'action humaine. Par exemple, le cycle de l'eau a été entièrement transformé par le drainage et par les barrages qui retiennent 15% du flux hydrologique naturel. Euh, de la même manière, le phosphore, ainsi que le, euh, le phosphore, voilà, le, qui est principalement lié à la production des engrais, euh, on mobilise beaucoup plus de phosphore pour l'agriculture que euh, le flux de phosphore naturel qui existe dans la biosphère sans l'action humaine. Même chose euh, pour les engrais azotés. Euh, le procédé Haber-Bosch de, de synthèse des engrais chimiques mobilise des flux d'azote beaucoup plus importants que les flux naturels d'azote liés euh, à la synthèse microbienne de l'azote euh, des plantes. Donc on, on, voilà, l'idée d'anthropocène, c'est de dire finalement que l'homme est devenu euh, un peu le maître de ces grands euh, flux matériels, des, des grands flux qui animent le système Terre. Et la force du concept d'anthropocène, c'est euh, finalement de dire que ce que l'on vit n'a pas d'équivalent à l'échelle des temps géologiques. Parce que là, dans la liste que je vous ai dit, c'est assez ennuyeux, finalement, cette liste, hein, de dire le, le, le monde parti par million de CO2 a augmenté, etc. C'est beaucoup plus parlant de dire euh, le CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis 2 millions d'années. La, euh, la crise de la biodiversité n'a jamais été aussi forte depuis 65 millions d'années. Donc la force du concept de l'anthropocène est une raison de son succès, à mon avis, médiatique, mais aussi savant, philosophique, artistique, il y a tout plein de discours autour de l'Anthropocène, c'est finalement de dire, pour retrouver des choses aussi fortes que ce que l'humanité fait sur la Terre, il faut regarder des périodes extrêmement anciennes. L'autre point fort de, du concept d'Anthropocène, c'est aussi de dire, ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale. Derrière le mot crise, il y a l'idée que la crise, elle va s'arrêter, sinon ce n'est plus une crise. Hein. Ce qu'on vit, c'est une époque géologique. Et une époque géologique, euh, c'est quelque chose qui est appelé à durer très longtemps. Euh, et donc, euh, c'est de sortir finalement de cette temporalité assez courte de la crise, de l'idée qu'on va sortir de la crise, qu'il y a des solutions à la crise, et de dire ce qu'on a enclenché sur la planète, euh, finalement, ça va perdurer, quoi qu'il arrive, pendant des siècles et des siècles. Voilà. Donc, euh, dire que ce qu'on vit, ce n'est pas simplement une crise environnementale, mais une révolution géologique d'origine humaine, je pense que c'est ça qui a expliqué euh, le succès euh, du concept d'anthropocène qui s'est diffusé très très vite euh, dans, euh, dans, les, dans différentes sphères. Alors, ça, c'est la version simple, la version plus compliquée de l'anthropocène, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut prouver qu'on est vraiment rentré dans une nouvelle époque géologique. Et quand Crudson a proposé le mot anthropocène, il disait « bon, bah, ça doit dater de la révolution industrielle », et il avait proposé 1784, date du brevet de perfectionnement de la machine à vapeur déposé par James Watt. Le problème, c'est qu'un brevet, évidemment, ça ne laisse pas de traces dans la roche. Or, c'est ça... Ce dont les géologues euh, ont besoin pour euh, ouvrir une nouvelle époque géologique, ils veulent du sédiment, ils veulent quelque chose de profondément ancré dans la roche et qui se voit dans une colonne stratigraphique. Et donc il y a tout un tas de débats qui sont plus ou moins intéressants et qui finalement occupent, euh, c'est ça qui occupe le plus les, les savants qui, qui travaillent sur l'anthropocène, c'est de définir le point de départ de l'époque géologique et donc euh, le marqueur stratigraphique. Alors, ce qui fait que euh, finalement les, les débats maintenant se focalisent sur le point de départ de, de cette époque. Alors l'hypothèse la plus naturelle qui était donc la révolution industrielle... Il s'avère qu'en termes de rigueur stratigraphique, ça ne marche pas très bien parce que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui évolue progressivement. Et donc, ce n'est pas un marqueur géologique net. En outre, euh, un, pour, pour qu'un marqueur géologique soit accepté, il faut qu'il soit permanent. Et alors, l'argument un peu fallacieux des gens qui expliquent que ça ne peut pas être la révolution industrielle et les émissions de CO2, c'est de dire les, les, les émissions de CO2, on en a une trace dans les... Dans les calottes glaciaires, dans les euh, carottes glaciaires, pardon. Et ces carottes glaciaires, elles ne sont pas permanentes. Et elles font d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, la calotte glaciaire diminue. Alors... D'autres dates donc, ont été proposées. Euh, alors, certains ont dit qu'il euh, faudrait remonter en fait, à 4000 ans avant Jésus-Christ parce que c'est un moment où, euh, déjà, il y a des émissions de méthane qui sont liées à l'agriculture, en particulier à la riziculture. Et ces émissions de méthane, euh, ça change déjà un petit peu le climat. Euh, D'autres disent que euh, l'anthropocène, la, euh, il faudrait le faire remonter au nucléaire et au premier test de la bombe atomique parce que ça laisse un marqueur net dans les sédiments. On trouve une trace d'iridium assez claire liée aux premières explosions atomiques. Donc vous voyez, finalement, il y a tout plein de débats de type stratigraphique, géologique, sur quel est le bon point de départ. Ces débats qui occupent l'essentiel des scientifiques, maintenant, qui s'intéressent aux questions anthropocènes... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà, ce n'est pas mon expertise et je ne le trouve pas si intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit que du fait de la rigueur stratigraphique et de la rigueur des géologues, de la, de la, la rigueur de la preuve stratigraphique, finalement, le, le, ce qui avait enclenché la réflexion sur l'anthropocène, à savoir le changement climatique et les émissions de CO2, s'est retrouvé quelque peu effacé. Et euh, le récit qui, qui, qui va dominer et sans doute ce, le, ce qui va emporter le morceau, c'est le nucléaire. Le nucléaire va sans doute fournir le point de départ de cette nouvelle époque géologique. Ce que je trouve par contre intéressant dans ce débat, c'est qu'on voit qu'en fonction du récit de l'anthropocène, on a des sens politiques très différents. Si on dit que c'est euh, moins 4000 l'agriculture et même la riziculture, ça inclut finalement l'humanité agricole tout entière dans la responsabilité pour l'anthropocène. Euh, si on dit que c'est euh, le nucléaire, ça centre euh, assez fortement sur la technoscience de l'après-seconde guerre mondiale. Euh, si on dit que c'est le CO2, euh, ça repolitise davantage, à mon avis, la question de, de l'anthropocène, puisque ça questionne les modes de production, les modes de déplacement, les modes de consommation. Ça questionne chacun d'entre nous de manière beaucoup plus forte que euh, la question du nucléaire. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail de ces, de ces débats, mais vous proposer trois thèses sur cette époque géologique, trois thèses historiques. La première, c'est de dire finalement que l'anthropocène, c'est le plus mauvais nom possible pour désigner notre époque géologique. Et j'ai enfin proposé d'autres termes, anglocène ou capitalocène, et je justifierai le, ces, ces choix-là. La deuxième thèse que je voudrais vous proposer, qui sera la plus longue et la plus développée, c'est de dire que l'anthropocène n'était pas inexorable. Ce n'était pas le destin inévitable d'Homo sapiens d'ouvrir une nouvelle époque géologique par son action technologique. j'ai essayé de vous montrer à quel point une histoire des techniques désorientées, une histoire des techniques qui est sensible aux alternatives, en particulier dans le domaine énergétique, montre à quel point l'anthropocène est le résultat de choix très situés, de choix très intéressés de certains groupes sociaux. C'est lié à certains imaginaires bien précis. Euh, et la troisième thèse, qui est un peu plus originale, c'est de dire qu'on n'est pas rentré dans l'anthropocène sans s'en rendre compte. Je vous montrerai l'importance des débats euh, autour des questions environnementales, climatiques, de pollution, en euh, particulier au moment de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Donc Première thèse, euh, on est euh, sans doute dans, dans, dans l'anthropocène, mais on devrait trouver un autre mot, sans doute pour notre époque géologique, le problème de l'anthropocène, c'est que c'est fondé sur ce type de courbes, sur des courbes euh, de pollution globale, de consommation globale. À chaque fois, c'est des quantités globales qui sont mises en avant derrière les papiers de l'anthropocène. Et ça crée justement cette image d'une humanité collectivement responsable pour la crise environnementale, collectivement euh, finalement coupable aussi de cette crise environnementale. Et résultat, ça a un effet extrêmement dépolitisant. Euh, ça remet en avant finalement une vision assez malthusienne aussi de la crise environnementale. Parce que derrière le mot anthropocène, il y a bien l'idée de l'espèce humaine, de l'humain en tant qu'espèce, d'un anthropos en tant qu'espèce. Et euh, juste, il y aura, je vais vous donner quelques chiffres, mais je pense qu'il y a un ou deux chiffres qui va eu le coup d'être retenus. Euh, si la démographie a sans doute un rôle dans la crise environnementale, c'est sans doute pas le facteur déterminant. Entre 1800 et et 2000, euh, la population humaine passe de 1 à 7 milliards, donc elle est multipliée par 7. Euh, la quantité d'énergie consommée est multipliée au moins par un facteur 50, et le capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, qui va d'ailleurs donner une conférence dans ce cycle, euh, le capital, selon ces chiffres-là, est multiplié par 134. Donc il y a tout un tas d'autres grandeurs qui croisent beaucoup plus vite, et qui ont évidemment un, euh, une puissance explicative beaucoup plus grande dans l'anthropocène que la démographie. Alors cet effet de, de dépolitisation, à mon avis, du terme d'anthropocène, il est lié par exemple à la courbe des émissions de CO2. Là vous avez euh, le CO2, la concentration du CO2 dans l'atmosphère, c'est ce type de courbe finalement que les chercheurs qui travaillent sur l'anthropocène, sur les sciences du système Terre utilisent, réfléchissent à partir de ce type de courbe. Il faut bien voir que ce type de courbe, ça a un effet de compactage de l'agir humain hyper efficace. Puisque chaque molécule de CO2 est identique aux autres et qu'elles se font dans un grand tout qui est très bien mesuré par les savants, euh, la, les CO, le CO2, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, ça crée l'illusion d'une humanité globale, d'une humanité indifférenciée collectivement euh, responsable de la crise climatique. Mais on pourrait en fait proposer tout un tas d'autres courbes, et euh, c'est ce qu'on a fait dans, dans notre livre avec Christophe, par exemple, euh, si on, on regarde les émissions de CO2 et qu'on met de côté simplement deux pays, les États-Unis et la Grande-Bretagne, Grande on se rend compte que l'anthropose de l'Anthropocène a un fort accent anglais, puisque euh, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont responsables de la majorité des émissions cumulées de CO2 euh, jusque dans les années 1980, fin des années 70 plutôt. En 1900, c'est 65% des émissions qui sont simplement le fait de, du Royaume-Uni et des états unis En 1950, c'est encore 55%. Donc il faut, il faut attendre vraiment la fin des années 70 pour voir les émissions cumulées du reste du monde égaliser puis dépasser les émissions simplement de deux pays, l'Angleterre et les états unis Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que les, les, les deux puissances hégémoniques du 19e et du 20e siècle ont un rôle écrasant, si vous voulez, dans, dans, dans la crise environnementale et en tout cas dans la crise climatique. Et c'est même pire que ça. C'est pas simplement que l'Angleterre euh, ou les États-Unis brûlent beaucoup de charbon et de pétrole sur leur territoire. Euh, c'est aussi que euh, du fait de leur euh, puissance économique, ils projettent le capitalisme fossile, le, une, un système technologique euh, qui repose sur le charbon et le pétrole. Ils le projettent sur le reste du monde. Euh, par exemple, euh, en 1914, la moitié de tous les investissements directs à l'étranger euh, sont détenus par euh, les Anglais. C'est de loin la première puissance financière au monde, et la majorité de ces investissements directs à l'étranger vont dans des technologies qui sont extrêmement émettrices de CO2. Le premier poste d'investissement, c'est les chemins de fer, et ensuite c'est l'activité minière, et ensuite c'est les plantations coloniales. Donc on a, on a en fait des puissances qui projettent le capitalisme fossile sur le reste de, de la planète. Euh, un autre point important, c'est sans doute le, le graphique, à la fois le plus compliqué, mais aussi peut-être le, le plus important de, de ma présentation. Un autre point important, c'est que euh, les, les émissions de CO2, c'est simplement un indice de ce que représente l'anthropocène, évidemment, parce que euh, la combustion du charbon ou du pétrole dans les pays du centre, dans les pays européens, en Angleterre en particulier, ça active un monde de production, euh, ça, act ça active des machines qui traitent de la biomasse, qui traite des minerais. Qui... Donc en fait, ces émissions de CO2, ça masque la mobilisation de l'ensemble de la biomasse et de plein de flux de minerais qui alimentent les économies des pays centres. Alors là, en se fondant sur des travaux qui sont menés surtout à Vienne, qui est l école, une école d'écologie sociale de Vienne qui est très dynamique, on reprend ces travaux-là pour voir finalement qu'est-ce que ça représente les pays capitalistes dans les flux de matière euh, au XXe siècle. On part de la notion de euh, balance commerciale physique. Alors, qu'est-ce qu'une balance commerciale physique C'est la même chose que la balance commerciale, donc les importations moins les, les exportations, sauf qu'au lieu de, re, de compter ça en dollars ou en euros, on compte ça en tonnes de matière. Et donc, là, vous avez, dans le, dans, en, en, en bas à droite là, de, de la diapositive, euh, la balance euh, commerciale en euros de l'Union européenne qui est légèrement excédentaire. Par contre, la balance commerciale-physique est extraordinairement déficitaire, euh, de l'ordre de, euh, de plusieurs gigatonnes par an. Euh, et alors maintenant, on regarde ça d'un point de vue historique en distinguant différents groupes de pays. Et vous avez un groupe de pays qui est très différent de tous les autres. C'est le groupe qui est représenté par les petits triangles en haut. C'est les pays occidentaux industriels, hein, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest, ainsi que le Japon. Et... Euh, ce, ce groupe de pays a la particularité d'être extraordinairement déficitaire en matière. C'est le seul groupe de pays qui, agit, qui se comporte ainsi. Ce qui veut dire que euh, la formidable croissance économique qu'on appelle les 30 glorieuses... Euh, euh, en France, où ce que les spécialistes de l'anthropocène et du système Terre appellent la grande accélération, le moment où vraiment les choses s'aggravent d'un point de vue de consommation de matière et de pollution, ce qui se passe à partir des années 1950, en gros, euh, c'est rendu possible par le formidable euh, drainage des matières, de la biomasse, du pétrole, du gaz, bien sûr, des minéraux, euh, des pays périphériques vers euh, les pays capitalistes. Un autre, euh, une autre remarque qu'on peut faire, c'est que euh, les pays du bloc communiste euh, se comportent de manière très différente. C'est euh, les petits losanges, là, qui, eux, par contre, sont donc euh, systématiquement excédentaires en, en balance commerciale physique. C'est-à-dire qu'ils exportent de la matière, contrairement aux pays capitalistes, qui importent de la matière en masse. Donc ce qui, enfin, le, le point, c'est pas dire évidemment que les pays du bloc communiste étaient écolo, parce que ça ce n'est pas du tout le cas. Penser euh, évidemment à la mer Aral, Tchernobyl, euh, le fait que l'URSS jetait ses fûts de matière radioactive dans la mer euh, du Nord, etc., la mer baltique pardon euh, donc c'est évidemment pas euh, cet argument là mais c'est de dire finalement le, le, le monde communiste a d'abord dégradé son environnement avant de dégrader euh, l'environnement des autres si vous voulez et que seuls les pays euh, capitalistes ont eu la capacité finalement à alimenter leur croissance économique sur euh, les ressources du monde entier donc, vous voyez, euh, quand on parle d'anthropocène, il y a tout plein d'autres mots, à mon avis, qui auraient été historiquement beaucoup plus rigoureux et appropriés. Et, euh, anglocène est une possibilité. Euh, capitalocène est aussi une bonne, une, un bon candidat euh, pour euh, remplacer euh, la notion d'anthropocène, qui est beaucoup trop générale, finalement, qui n'est pas du tout euh, rigoureuse historiquement et qui est beaucoup trop indiscriminante. Deuxième thèse. L'anthropocène n'était pas inéluctable. Alors, euh, je vais vous prendre euh, en particulier des exemples de, de, de technologies d'histoire de l'énergie, qui sont tirées de l'histoire de l'énergie. Euh, ce qui est frappant, et ce que les historiens montrent bien, c'est à quel point euh, l'histoire des techniques, qu'on a tendance à présenter de manière un peu linéaire, comme la succession de, de passages obligés technologiques, n'était pas, 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 pas du tout obligatoire, avec une forme de contingence dans euh, le développement euh, technologique et économique. Et en particulier, les historiens qui ont travaillé sur la révolution industrielle montrent à quel point euh, on s'est focalisé sur l'histoire du charbon euh, qui serait absolument centrale dans la révolution industrielle, l'histoire de la machine à vapeur, l'histoire du train, à quel point finalement euh, ces technologies n'étaient pas si importantes que cela jusqu'à assez tard dans le 19e siècle. Et que euh, l'histoire de la révolution industrielle, c'est en fait une histoire qui s'est faite sur des énergies renouvelables. Euh, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, premièrement l'hydraulique. L'hydraulique joue un rôle absolument essentiel pour l'industrialisation en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, à la fin du XIXe siècle, ça représente encore les trois quarts de l'énergie industrielle. Donc euh, l'un des pays les plus riches euh, à ce moment-là euh, repose encore fondamentalement sur de l'énergie hydraulique pour mouvoir les machines et les, les, les métiers à tisser. Les, ce sont des moulins qui n'ont vraiment rien à voir avec les moulins qu'on peut avoir dans notre imaginaire. Hein. Il s'agit des turbines hydrauliques extrêmement perfectionnées. Euh, un historien qui s'appelle Andreas Malm a beaucoup travaillé sur le basculement dans l'industrie textile britannique de l'hydraulique vers euh, la machine à vapeur. Ça se fait dans les années 1830. C'est le moment... En 1930, c'est le moment où euh, plus de la moitié de l'énergie qui euh, approvisionne l'industrie textile pardon, euh, repose sur le charbon. Et de manière intéressante, euh, l'énergie tirée du charbon, des machines à vapeur, coûte beaucoup plus cher que euh, l'énergie, la puissance tirée euh, des moulins. Et euh, donc, ce qu'explique Andréas Malm, c'est que d'une part, euh, on aurait pu continuer à, à croître, à faire croître l'industrie textile sans aucun problème avec de l'énergie hydraulique. Il n'y avait pas de limite euh, à ce moment-là à la croissance euh, industrielle. Il y a un déficit euh, d'énergie hydraulique. En gros, les rivières étaient loin d'être entièrement équipées. Mais pour continuer à croître, il aurait fallu que les industriels se mettent d'accord et investissent collectivement dans des retenues d'eau, des barrages, des installations. Et il fallait aussi qu'ils se mettent d'accord pour gérer ensemble euh, cette ressource euh, énergétique euh, qu'est la rivière et euh, pour ça il fallait par exemple décider collectivement de, à quel moment on ouvre les vannes, vérifier que euh, ceux en amont ne piquent pas trop d'eau par rapport à ceux en aval etc. etc. et c'est tout ce type d'arrangement collectif euh, auquel les industriels britanniques voulaient échapper ils voulaient avoir une solution technologique individuelle qui leur permette de euh, produire quand ils voulaient avec la puissance dont ils avaient besoin, la quantité qu'ils voulaient, euh, à l'heure qu'ils voulaient etc. en fonction des demandes du marché finalement la deuxième raison euh, du basculement vers, le, vers, les, vers les énergies fossiles, vers le, char, le charbon, c'est euh, le problème de la localisation de la production. Si vous voulez utiliser l'énergie hydraulique, il faut produire à la campagne, le long des rivières, là où il y a de l'énergie. Euh, le problème, c'est que vous devez, dans ces cas-là, amener les ouvriers le long des rivières euh, dans, des, dans des manufactures. Il faut les loger. Euh, et tout ça, ça coûte cher, évidemment. Et puis surtout, ça vous met en position de vulnérabilité en cas de grève. Si les ouvriers arrêtent de travailler, c'est compliqué de leur trouver des remplaçants. L'avantage de la machine à vapeur, c'est qu'elle permet de se relocaliser en ville, là où les travailleurs sont nombreux. On peut les substituer en cas de grève et ça donne finalement une beaucoup plus grande liberté aux industriels et aux capitalistes britanniques des années 1820-1830. Le, le point important, je trouve, et pour ça que je trouvais ce livre intéressant, c'est bien de montrer qu'il n'y a pas d'inexorabilité et de supériorité intrinsèque de la machine à vapeur à ce moment-là, loin de là, et que le basculement de l'énergie industrielle, je parle que du textile, hein, de l'énergie industrielle en Grande-Bretagne très tôt, ça s'explique non pas parce qu'il y aurait des carences irrémédiables à l'énergie hydraulique, pas du tout, ça s'explique dans le contexte de l'histoire sociale britannique des années 1830, à une époque de très fort conflit social, on est dans une situation quasi pré-révolutionnaire en Angleterre à ce moment-là, comme un moyen, si vous voulez, de protéger les capitalistes et les industriels de toute cette agitation sociale qui menace leurs investissements. Alors l'hydraulique joue un rôle très important dans l'industrialisation et c'est le cas de la France. L'industrialisation française elle s'est faite de manière beaucoup plus progressive que l'industrialisation anglaise, c'est bien connu. Elle se fait majoritairement à la campagne pendant longtemps et ça, ça abouti à des conséquences très concrètes en termes d'émissions de CO2. En 1914, le PNB par habitant français est 25% moins élevé que le PNB par habitant anglais. Donc on arrive à des niveaux de richesse mais quand même globalement comparable. Par contre, les émissions cumulées de CO2 sont dans un rapport de 1 à 6. Donc, pour arriver à des richesses assez équivalentes, les Anglais ont émis 6 fois plus de CO2 que les Français, ce qui montre bien qu'il y avait quand même une pluralité de voies technologiques possibles. Alors, en ce qui concerne le vent, le vent joue un rôle fondamental dans ce qu'on appelle la première globalisation. Vous savez, à la fin du XIXe siècle, c'est un moment où les économies européennes sont extrêmement extraverties. Euh, les importations et exportations représentent des parts considérables du PNB euh, par rapport à ce qui se passe au XXe siècle en général. Et cette première globalisation, elle s'est faite de très loin, majoritairement à l'énergie du vent. Euh, à la fin du XIXe siècle, c'est encore 80-90% du tonnage de la marine marchande britannique qui est encore mu par la voile. Euh, même même l'énergie du vent, pour l'agriculture, a hein, joué un rôle très important, en particulier... Aux États-Unis, à la même époque, à la fin du 19e siècle, dans le Midwest américain, il y a 6 millions d'éoliennes qui activent autant de puits et, ces éoliennes ont eu un rôle historique absolument fondamental puisqu'elles ont ouvert les plaines du Midwest américain à l'agriculture, à l'élevage, à pompaient de l'eau, ce qui permettait d'irriguer et d'abreuver les bêtes. Ce pas du tout évidemment des moulins euh, qu'on peut imaginer archaïques, etc. C'était des moulins très perfectionnés qui étaient fabriqués de manière industrielle par quelques entreprises de la côte est américaine, Aeromotor en particulier. Qui euh, utilisait les derniers acquis de la, la dynamique des fluides, qui était capable de suivre le vent, qui était produit euh, industriellement. Mais on pourrait dire la même chose pour l'énergie musculaire. L'une des plus grandes entreprises de la fin du 19e siècle, qui innove dans un nombre de domaines incroyables en termes de marketing, de crédit à la consommation, c'est Singer, les machines à coudre. En 1907, Singer construit le Singer Building à New York et c'est le plus haut building qui est construit à ce moment-là. Alors ça, ça m'a toujours fasciné, moi, que l'une des plus grandes entreprises à la fin du 19e siècle utilise largement euh, l'énergie musculaire et pas du tout une énergie euh, artificielle. Alors, un autre euh, domaine énergétique important, c'est l'énergie solaire qui a vraiment failli s'imposer aux états unis pour les usages domestiques au 20e siècle. Euh, alors, la maison solaire, c'est au départ quelque chose, euh, donc le double vitrage est breveté en 1932, au départ, c'est quelque chose d'assez élitiste, mais les ingénieurs et architectes des années 30 mettent au point, si vous voulez, les principes de base de la maison qu'on appellerait passive de nos jours. Par exemple, construire des choses tout simples, qui en fait héritent d'une vieille tradition architecturale, mais avoir un porche comme ça à l'Orientation Sud pour profiter des euh, rayons euh, du soleil quand on est en hiver, hein, de la lumière rasante du soleil en hiver, et par contre se protéger de la lumière euh, d'aplomb, le soleil d'aplomb euh, en été. Euh, et au début, c'est des choses assez élitistes, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain décide d'investir dans euh, la maison passive, parce que le but, c'est d'économiser euh, le pétrole et en envoyer euh, le plus possible au front. Ce qui fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des efforts importants de, de, de recherche dans ce domaine-là. Des scientifiques du projet Manhattan, donc de la bombe atomique, expliquent que le nucléaire, ce n'est absolument pas l'avenir et c'est le solaire l'avenir. Les années 50 aux États-Unis, c'est encore un moment de grande inquiétude malthusienne sur les ressources. Il y a une commission qui s'appelle la commission Paley qui s'inquiète très fortement euh, du pic du pétrole, de tout ce genre de choses qu'on retrouvera après dans les années 70, avec un discours qui est de dire finalement, les États-Unis ont sacrifié euh, leur richesse naturelle sur l'autel de la liberté. Et maintenant, on est un pays pauvre en ressources ce qui est euh, complètement faux, mais ça c'est un autre problème donc euh, il y a tout plein d'efforts de, euh, sur, euh, sur le, la maison passive en termes de recherche et puis aussi des technologies hyper simples tout simplement le les chauffe-eau solaires, à savoir des bidons euh, pas en noir ou bien des tuyaux noirs qui courent sur un toit c'est une technologie qui est massivement utilisée dans les états du sud des états unis en Floride et en Californie c'est trois quarts des maisons qui sont équipées de chauffe-eau solaire donc des technologies tout à fait rudimentaires mais qui permettent de prendre des douches chaudes gratuitement et qui euh, évidemment sont très peu émetteurs de, de très peu émetteurs de CO2 alors, tous ces efforts et cette voie technologique intéressante et prometteuse sont ruinés. Ce n'est pas que à cause de ce monsieur qui s'appelle Daniel Levitt, mais euh, Daniel Levitt symbolise parfaitement ce qui va se passer dans les années 50. Daniel Levitt, c'est un grand promoteur immobilier qui euh, propose de résoudre la crise du logement qu'il y a aux états unis à ce moment-là, sachant qu'on est en plein baby-boom retour des GIs, etc., donc il y a un déficit de logement. Et ce qu'il va faire, c'est appliquer les bonnes méthodes tayloriennes et, et fordistes qui avaient bien marché dans l'automobile dans la production des maisons. Et donc on va simplifier au maximum euh, la production des maisons et ça va donc donner ce genre de choses, hein, des maisons de lotissement à perte de vue. Euh, ces photos-là, qui étaient au départ des photos promotionnelles, vont se retourner évidemment en termes de symboles comme des photos qui symbolisent l'échec le, le, environnemental de, de ces banlieues. Toujours est-il que, ça produit ce genre de maisons qui sont en fait des, des véritables cages à lapins, mal orientées, très mal isolées, sans vide sanitaire, sans porche. Là, vous voyez, il n'y a pas de porche pour se protéger du soleil d'été. Ça donne donc des maisons qui sont très peu chères à l'achat, mais qui coûtent cher en termes énergétiques ensuite. Alors Pourquoi elles coûtent cher Parce que par exemple, elles sont tellement chaudes en été que dès les années 50, les Américains qui vivent dans ce genre de maisons doivent s'équiper euh, de climatiseurs. Alors, le problème d'un climatiseur, bon déjà ça consomme beaucoup d'électricité, et donc euh, vu que l'électricité est produite à ce moment-là au charbon, c'est euh, très dommageable pour le climat. C'est aussi que ça produit un pic de consommation en été. Et les pics de consommation, c'est extrêmement repilant pour euh, les électriciens, puisque ça oblige à surdimensionner les capacités productives pour répondre à ce pic de consommation. Et donc on va voir les euh, producteurs d'électricité encourager le chauffage électrique pour lisser les pics. Alors ça c'est intéressant parce qu'on arrive à une solution thermodynamiquement absurde, hein. le chauffage électrique c'est vraiment quelque chose qui a pas grand sens en termes de thermodynamique puisque vous avez de la chaleur que vous transformez en électricité, que vous allez transporter, que vous allez retransformer ensuite en, en chaleur euh, arrivée dans l'habitation. Il y a des pertes à, à chaque moment de, euh, tout le long de la ligne et on va quand même arriver à ce résultat dans un pays comme les états unis richement pourvu en bois, en charbon, en gaz, en pétrole. Voilà. Euh le, ce, 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 ce type d'histoire, elle est évidemment, ce n'est pas la seule. Hein. On a tout plein d'autres exemples de voies technologiques prometteuses qui se trouvent être abandonnées pour de mauvaises raisons. Et l'une des plus célèbres et sans doute des, des plus graves en termes historiques, c'est euh, la question du transport collectif et du triomphe de l'automobile très tôt aux États-Unis, beaucoup plus tôt aux États-Unis que n'importe où dans le monde. Euh, et en particulier, euh, ce que j'ai appelé la tragédie des tramways. Euh, les tramways aux États-Unis, c'est quelque chose de très important au début du XIXe siècle. Les tramways à la fin du XXe siècle, ça ne représente pour rien aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En 1902, il y a 35 000 km de lignes de tramway. 5 milliards de voyages par an sont réalisés par des tramways électriques. Au départ, les tramways euh, sont premièrement ralentis par les voitures, par euh, l'explosion des forts de thé euh, dans les grandes villes des, des États-Unis, euh, et ça, ça leur, fait, ça leur coûte très cher parce que les compagnies de tramway étaient engagées avec des contrats de concession avec les mairies. Euh, elles devaient maintenir en bon état les routes. Or, les voitures abîment les routes. Donc les tramways financent, subventionnent, si vous voulez, l'automobile individuelle. Euh, D'autre part, des taxis pirates viennent piquer les passagers qui attendent gentiment au stand de tramway. Donc en fait, les tramways semblent être une technologie dépassée dans les années 20-30. En tout cas, ça commence à perdre beaucoup d'argent. En 1935, il y a une loi qui est très importante, une loi antitrust, le Wheeler and Rayburn Act, qui oblige les grandes compagnies électriques qui possédaient les compagnies de tramway à cette époque, donc General Electric et Insol, elle oblige ces compagnies à vendre les compagnies de tramway qu'elles possédaient. Alors, ces compagnies de tramway, individuellement, elles étaient toutes déficitaires, mais prises dans un grand conglomérat électrique, ça pouvait faire sens, parce que ça permettait, par exemple, de lisser les pics de production électrique. Soudainement, il y a des centaines de petites compagnies de tramway qui se trouvent euh, mises sur le marché et elles vont être achetées en masse par trois entreprises, Firestone, General Motors et Standard Oil. Et vous imaginez bien que pour les entreprises du pneu, de l'essence et de la voiture, le cœur de leur business model ça ne va pas être de faire euh, du transport collectif électrique et donc elles vont s'employer euh, à laisser euh, les lignes de tramway à l'abandon, à ne pas investir, ou à les remplacer tout bonnement par euh, des bus qui fonctionnent à l'essence. Alors, Là, on voit bien à quel point euh, l'automobile individuel, qui joue un rôle fondamental dans, dans l'histoire de l'anthropocène, ça s'inscrit dans ce type d'histoire-là, relativement euh, précise. Hein. Euh, les États-Unis, c'est un pays où le, le taux de pénétration de l'automobile est très très important, très vite, dès les années, dès la fin des années 20, avant la crise de 29, près de la moitié des foyers américains sont équipés, sont équipés d'une automobile. Pour avoir des taux équivalents, il faudra attendre les années 60 euh, dans les pays d'Europe de l'Ouest. L'automobile, c'est aussi un moyen très important. Pour les hommes politiques conservateurs américains, par exemple pour le président Herbert Hoover, qui a des textes très clairs là-dessus, c'est un moyen de discipline sociale. Ça va avec la maison de banlieue. Et l'idée, c'est de dire finalement, une fois qu'on possède sa, sa maison et une automobile, on a des affects politiques différents que celui qui habite en centre-ville, dans des quartiers ethniquement et socialement mixtes. L'automobile, c'est aussi un des, grands, un, des, un des objets qui a été massivement acheté à crédit. Si près de la moitié des foyers américains sont équipés d'automobiles, la plupart ont acheté leur automobile avec un crédit à la consommation. Auparavant, le crédit à la consommation, c'était quelque chose d'assez peu développé. C'était euh, seulement euh, les industriels ou les riches américains qui avaient accès euh, à un crédit, soit pour acheter une maison, soit pour s'équiper euh, de nouvelles machines, etc. Mais on, on, on ne s'endettait pas pour des biens de consommation. Et euh, donc General Motors, Ford sont des grands pourvoyeurs de crédit à la consommation. Et ça, ça s'explique parce qu'un crédit à la consommation, c'est aussi un formidable moyen de discipline sociale. À la fin des années 20, les entrepreneurs américains sont soumis à un problème lancinant qui est celui du turnover. Ford, par exemple, c'est très connu, avait beaucoup de mal à recruter des ouvriers qui acceptaient de travailler dans des chaînes, le long des chaînes qu'il met en place. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il est obligé d'augmenter assez fortement les salaires. Hein, ce qu'on appelle le Fordisme, au départ, c'est ça, ça vient de là. Mais Ford est aussi un des grands pouvoirs du crédit à la consommation, parce qu'une fois que vous avez vendu à votre ouvrier une voiture, et il va falloir que chaque semaine, il paye les traites de manière parfaitement régulière, ça l'oblige à être présent dans les usines tous les jours et à ne pas prendre son lundi matin comme les ouvriers les plus qualifiés avaient l'habitude de le faire, parce qu'ils gagnaient suffisamment d'argent, ils n'avaient pas besoin de faire des semaines complètes. Si on généralise... Euh, ce slide est assez impressionnant, hein, c'est un cimetière de tramway euh, qui est une photo prise dans les années 40. Euh, si on généralise cet argument, et on, 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 on essaye de comprendre l'explosion du pétrole dans le mix énergétique mondial, il y a deux historiens, Bruce Podomnik et Tim Mitchell, qui ont fait euh, un argument assez intéressant, ça part du constat, c'est un peu la même chose que Malm hein, sur euh, le moulin hydraulique. Ça part du constat qu'à quantité d'énergie constante, il y a beaucoup plus, euh, on a beaucoup plus d'énergie dans le charbon pour un dollar que dans le pétrole. En gros, le, 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 la joule ou le kilowattheure, si vous voulez, d'énergie euh, coûte beaucoup moins cher avec du charbon qu'avec du pétrole. C'est encore le cas maintenant d'ailleurs. Hein. Euh, alors, comment expliquer dans ces cas-là le triomphe du pétrole Parce que s'il y a un fait majeur au XXe siècle dans l'histoire énergétique, c'est que le pétrole, qui représentait quasiment rien en 1900, ça représente pas loin de 70% de l'énergie euh, en 1974, au niveau mondial. Alors, pour y comprendre cela, Tim Mitchell en particulier, ainsi sur le fait que le charbon, à la fin du XIXe siècle, c'est un formidable moyen pour les syndicats de mineurs euh, d'agir et d'imposer ses vues, finalement, euh, sur euh, le patronat. Les mineurs, s'ils arrêtent d'extraire le charbon, c'est toute l'économie anglaise ou américaine euh, qui s'arrête. L'économie anglaise en particulier, qui est très dépendante euh, de, du charbon euh, au début du XXe siècle. Le graphique que vous avez là, hein, c'est le nombre de grévistes euh, par milliers d'employés. Vous voyez qu'il y a massivement plus de grévistes dans le secteur du charbon que dans le secteur du pétrole. À la fin du XIXe siècle, au moment où il y a l'organisation de syndicats de masse, où il y a des grandes grèves aussi qui, qui régissent, c'est aussi un moment d'avancée sociale. Pensez au, euh, à des lois sur la réduction du temps de travail, des lois euh, sur les, les assurances sociales, sur l'exercice du travail. Tout ça, c'est des, des lois qui datent de la fin du XIXe siècle en Europe de l'Ouest. C'est aussi le moment où il y a le suffrage universel masculin aussi. Euh. Donc, la fin du XIXe siècle, c'est un moment de grande avancée sociale qui s'explique par ce pouvoir que détiennent les mineurs sur l'approvisionnement énergétique de la société. Une fois qu'on prend en compte cette affinité entre démocratisation de masse et euh, charbon, évidemment, l'histoire du pétrole prend une tournure beaucoup plus intéressante. Euh, et l'argument, finalement, de Tim Mitchell, c'est de dire que le pétrole, ça a servi massivement à contourner euh, le, les syndicats de mineurs, à contourner, finalement, le mouvement ouvrier, parce que le pétrole, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide, qui a beaucoup, besoin, qui a beaucoup moins besoin de main-d'œuvre euh, à chaque moment de, de la chaîne logistique, et euh, surtout c'est euh, une activité qui nécessite, qui se fait en surface, donc qui est plus facile à contrôler aussi, euh, et puis qui nécessite des, des groupements humains beaucoup moins importants, avec aussi une main dœuvre beaucoup plus variable. Il y a besoin de pas mal de travailleurs quand on creuse le puits, et puis après il y a besoin de beaucoup moins de, de personnes pour l'acheminer, parce qu'il y a des pipelines, il y a des tankers, il y a, des, euh, il y a des, euh, des pétroliers, etc. Un argument qui est assez fort en faveur de la thèse de Tim Mitchell, euh, c'est quand il explique que le plan Marshall... Vous savez, ce très grand plan d'investissement qui a servi à relancer l'économie de l'Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Le plan Marshall a servi massivement à financer euh, l'équipement des pays occidentaux en raffinerie, euh, en moteur euh, à mazout. Euh, bref, à assurer cette transition euh, de l'énergie, du charbon vers le pétrole. Un acteur très important de l'histoire de l'anthropocène... Ce sont les militaires. La guerre et la préparation à la guerre, à mon avis, a joué un rôle extrêmement important, assez méconnu euh, dans euh, l'arrivée de l'anthropocène. il y a plusieurs raisons à cela. Euh, la plus évidente, c'est que euh, les, les guerres, euh, les champs de bataille sont des zones de euh, destruction envi environnementale absolument épouvantable. Ça, c'est simplement... Euh, les épandages aériens d'agents orange dans une toute petite partie du, du sud Vietnam hein, qui ont eu des conséquences environnementales et sanitaires absolument euh, catastrophiques on pourrait parler du napalm je vais, pas insister, je, je vais aller assez vite mais le napalm a joué un rôle très important dans les guerres coloniales au XXe siècle la France a détruit une bonne partie des forêts algériennes pendant la guerre d'Algérie euh, au napalm parce que les, les félagas euh, s'y réfugiaient euh, on pourrait penser à la première guerre mondiale etc. donc évidemment il y a cet aspect là de manière plus profonde, euh, en apprenant à tuer les humains de manière efficace, les militaires nous ont aussi appris à tuer le vivant en général. Euh, et on a tout plein de technologies de capture, euh, de chasse qui euh, sont en fait transformées profondément par des technologies militaires. Si vous prenez la pêche, la pêche au XXe siècle, est entièrement révolutionnée par des technologies militaires. Le, les, le nylon, par exemple, qui sert à faire ces immenses filets traînants, c'est d'abord une technologie militaire, ça servait à faire des parachutes, des pneus spéciaux, une technologie brevetée par Dupont aux États-Unis. Euh, le sonar, euh, ça sert d'abord évidemment à chasser des sous-marins avant de chasser des poissons. Et puis maintenant, le GPS, qui joue un rôle très important dans la pêche industrielle de nos jours, c'est une technologie de la guerre froide qui servait à guider les bombardiers et qui maintenant sert à attraper euh, les peu de poissons qui restent dans la Méditerranée, par exemple. Si on prend le cas des pesticides, l'histoire des pesticides est intrinsèquement liée à l'histoire des gaz de combat. Il euh, y a une interaction très étroite entre les recherches sur les gaz de combat et les recherches sur les pesticides. C'est les mêmes types de molécules, c'est les mêmes chercheurs, les mêmes chimistes. Euh, donc l'histoire de Fritz Haber qui est bien connue. Mais par exemple, vous savez, là le, le Novichok, là, le... Le, le, le poison qui a servi euh, à empoisonner euh, des agents doubles à Londres, euh, dont on soupçonne les Russes d'avoir euh, utilisé, c'est un, un, un poison qui dérive des VX, d'une classe de, de gaz de combat VX. Le VX produit, ça a été inventé en Angleterre par des chercheurs euh, anglais euh, qui travaillaient sur l'amitone, et l'amiton, c'était un pesticide euh, dans les années 50. Donc, vous voyez, c'est vraiment des transferts de molécules et le même type de groupe de recherche qui font à la fois des pesticides et euh, des gaz de combat euh, dans l'histoire. Et puis, il y a un lien très étroit entre euh, l'histoire et la consommation énergétique. Une fois aussi, pour une raison toute simple, hein, c'est que évidemment, euh, lorsque l'enjeu, c'est de tuer et de ne pas être tué, la question de l'efficacité énergétique est quelque peu secondaire. Et les militaires vont systématiquement faire le choix de la puissance plutôt que du rendement, d'où L'exubérance énergétique intrinsèque aux technologies militaires. Un F-16 de l'armée américaine ou un Rafale de l'armée française, ça consomme 6 000 litres de kérosène par heure. 6 000 litres de kérosène, c'est l'équivalent de plusieurs années de consommation d'un véhicule pour un usage raisonné, j'ai envie de dire. Donc évidemment, il y a vraiment quelque chose d'assez fondamental et de très, très étroitement lié entre des technologies d'abord militaires, qui ensuite vont contaminer le civil. Là, les exemples, une fois encore, sont connus, c'est les autoroutes. Les autoroutes, c'est bien connu, c'est sous le nazisme, hein, sous Hitler, qu'elles sont mises en place en Allemagne. Le, le point de départ, euh, c'était de, euh, de résoudre le dilemme stratégique allemand, à savoir le fait que l'Allemagne était vulnérable à une attaque coordonnée sur les fronts de l'Est et de l'Ouest. Euh, Eisenhower, donc le commandant en chef des forces alliées, est extrêmement impressionné par les autoroutes euh, allemandes, et une fois qu'il sera devenu président aux États-Unis, dans les années 50, il va s'employer à mettre un réseau, assez, un réseau équivalent, si vous voulez, d'autoroutes aux États-Unis. Et c'est sous sa présidence, en 1955, si je me souviens bien, que va être passée une loi fondamentale qui s'appelle le National Highway Defense Act. Donc une loi d'autoroute interétatique nationale de défense. Alors quel est le lien entre la défense et les autoroutes, vous me direz C'est que Eisenhower... Ce qu'il veut euh, encourager, c'est la déconcentration industrielle. Et là, une fois encore, à vrai dire, il prend, euh, il prend sa leçon de l'Allemagne nazie. Euh, les, Allemands, les Américains avaient été très impressionnés par le fait que l'industrie allemande avait bien résisté aux bombardements aériens euh, de l'US Air Force et de l'armée euh, de, de l'air euh, britannique. Parce qu'ils avaient réussi à déconcentrer leurs industries, à produire par exemple des roulements à billes un petit peu partout sur le territoire allemand, pareil pour les produits chimiques, etc. Ce qui fait que l'armée allemande n'avait pas souffert de goulets d'étranglement terribles euh, jusque très tard dans la guerre. Euh, et finalement, ce que Eisenhower veut faire, c'est la même chose, mais à l'échelle de tout un continent. Il veut déconcentrer la production industrielle, enfin c'est les stratèges hein, américains de la guerre froide, déconcentrer l'activité la la, industrielle américaine pour rendre l'économie américaine plus résiliente face à un feu nucléaire soviétique. Et les autoroutes font partie de ce grand programme extrêmement ambitieux. On va construire des rocades très loin des villes, qui va permettre ensuite la suburbanisation et l'étalement urbain typique des États-Unis de ces années-là. Donc si vous voulez, même la maison de banlieue, finalement, elle se comprend dans une histoire qui est aussi une histoire militaire, une histoire de la guerre froide. Une technologie essentielle, évidemment, dans cette affaire, c'est l'aviation. Euh, l'aviation, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont une avance considérable dans toutes ces technologies-là. Ils, ils de loin, ce sont les premiers producteurs d'aluminium, les premiers producteurs de carburant d'aviation. Ils, ils ont investi des sommes considérables euh, de recherche et développement dans la production d'aviation. Et ils veulent rentabiliser tous ces investissements. Et ils vont tout faire pour euh, finalement encourager l'aviation la, civile. Et l'aviation civile telle qu'on la connaît, une fois encore, c'est vraiment une histoire étroitement liée aux militaires. Si vous voulez, les avions jusque pourrait dire jusque dans les années 70, ça a d'abord servi à faire la guerre avant de transporter euh, des humains. Euh, L'aviation, avant les 70, était très très chère, même pour les classes les plus aisées euh, de l'Europe de l'Ouest. Et euh, les, 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 les militaires étaient de loin ceux qui possédaient les plus grandes flottes d'avions, mais euh, à des rapports de 1 à 10 par rapport aux compagnies civiles. Et euh, les, les États-Unis, euh, en 1944, donc dès avant la fin de la guerre, organisent à Chicago une grande conférence qui organise... Euh, l'aviation civile, il y a un traité qui est signé en 1944, le traité qui organise l'aviation civile internationale. Et par exemple, ce traité interdit les la taxation des carburants d'aviation. Et on vit encore sous ce régime-là. Si on a autant de mal à taxer le, le carburant d'aviation, et ça coûte si peu cher finalement euh, de prendre l'avion et que pour 30 euros, on peut aller à Barcelone depuis Paris, euh, c'est parce que finalement, les compagnies d'aviation aussi ne payent pas euh, leur, de taxes sur, euh, sur leur carburant. La dernière thèse que euh, je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de dire finalement on n'est pas rentré dans l'anthropocène sans s'en rendre compte. Alors les promoteurs de l'anthropocène, les savants qui, euh, du système, spécialistes du système Terre qui ont mis en avant cette notion, insistent souvent sur la radicalité absolument fondamentale euh, de leur constat. Ce serait une véritable révélation et il se compare volontiers aux plus grands savants, il se compare à Copernic, Galilée ou Darwin en disant finalement l'anthropocène, ça va être une, un choc pour tout un chacun, un choc psychologique pour le commun des mortels du même ordre que la théorie de l'évolution de Darwin. Alors le problème de de cet effet de coupure avec le passé qui est produit par l'anthropocène, c'est que ça donne une fois encore l'impression que notre génération sera la première à comprendre les dérèglements de la Terre et ça efface toutes les réflexions, ce qu'on appelle la réflexivité des sociétés passées sur ces questions environnementales. Et de fait, ça dépolitise l'histoire longue de l'anthropocène en disant finalement on s'en rend compte que maintenant, ça exonère les générations passées de ce qu'ils ont fait et puis ça donne... Finalement, un aspect très optimiste euh, à cette notion d'anthropocène, et il y a tout plein de discours aussi sur le, le bon anthropocène, qui reviennent à dire pendant 200 ans, on a vécu dans un anthropocène bête, dans un anthropocène aveugle, et puis maintenant, on a compris ce qui se passe et on va vivre dans un bon anthropocène guidé par les savoirs nouveaux euh, des sciences du système Terre. Et puis, la prétention à la nouveauté de ces savoirs, c'est aussi une prétention nouvelle. Euh, des savants à agir sur la Terre. Et derrière la question de l'anthropocène, il y a aussi celle de la géoingénierie. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais la géo-ingénierie, c'est tout un ensemble de techniques qui consistent à dire, finalement, vu qu'on n'arrive pas à réduire les émissions de CO2, hein, malgré toutes les COP, les émissions de CO2 n'ont fait que croître depuis 30 ans. Euh, on va agir directement sur le système Terre, par exemple en envoyant euh, des aérosols sulfurés dans la haute atmosphère pour envoyer une partie de l'énergie solaire euh, vers l'espace. Donc, c'est l'idée qu'il y a une solution technique euh, aux problèmes climatiques. Et l'un des promoteurs du concept d'anthropocène, l'inventeur même du concept d'anthropocène, qui s'appelle Paul Crodson, que je vous ai déjà présenté, est aussi un des promoteurs de, de ces techniques de géoingénierie. ingénierie Et euh, c est, c est, si vous voulez, la, la nouveauté de ces savoirs, une fois encore, justifie euh, cette. Euh, cette hubris un petit peu démiurgique de dire, maintenant, on comprend, on est en maîtrise du système Terre. Et ce que je voudrais argumenter très brièvement, parce que ça fait déjà longtemps que je vous occupe, c'est de, euh, de vous dire qu'en euh, en fait, il y a des réflexions extrêmement anciennes sur ce type de problème-là. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est une représentation du cycle global de l'eau qui date de 1684. C'est tiré de Thomas Burnett, « Sacred Theory of the Earth », la théorie sacrée de la Terre. C'est un livre de théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est la doctrine dominante dans l'Europe chrétienne euh, du XVIIe, XVIIIe et encore au XIXe siècle. C'est le créationnisme, hein, pour parler en termes plus simples. C'est simplement dire euh, « la création ». La Terre est une création, au sens propre du terme, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu, par une puissance, euh, une intelligence infiniment supérieure, et qui a organisé euh, la Terre du mieux possible, la nature du mieux possible, et en particulier, <coughs> euh, on pense la Terre comme une, une vaste machine, euh, qui est organisée par des grands cycles de matière, mais en particulier le cycle de l'eau intéresse beaucoup euh, ces, ces savants-là. Le, le type de question qui se pose, c'est évidemment, pourquoi les océans sont si grands la question qui, qui, par exemple, Thomas Burnett se pose, c'est pourquoi Dieu a fait des océans immenses alors qu'on ne peut pas y habiter dans les océans, on ne peut pas cultiver, ça, ça semble être quelque chose d'un peu stupide de faire des si grands océans. Eh bien non, parce que finalement, les océans, ça crée des masses de vapeur d'eau qui s'échappent et qui ensuite, grâce au vent, vont être amenées jusque sur les terres et vont permettre la pluie qui féconde et qui fertilise le sol. Au XVIIIe siècle, les savoirs des chimistes étudient les chimistes, pardon, étudient la physiologie des plantes. Ils vont par exemple s'intéresser aux échanges gazeux qu'il y a entre les plantes et l'atmosphère. Un savant important, c'est Stephen Hales, qui en 1728 écrit un traité de, de statique des végétaux. En gros, il étudie toutes les vapeurs d'eau qui sont émises ou absorbées par les plantes. Et de plus en plus, finalement, se cristallise l'idée que les plantes ont un rôle important dans le cycle de l'eau. Alors, ce que l'humain fait sur la végétation, donc la déforestation principalement, c'est d'abord vu comme quelque chose de plutôt positif. On estime qu'en déforestant, on va améliorer le climat. Et la grande question qui se pose, c'est d'abord la question du climat d'Amérique, en particulier du climat d'Amérique du Nord. On a, on a beaucoup travaillé cette question avec un collègue qui s'appelle Fabien Locher. Et euh, on montre à quel point on, les, les colons européens espèrent normaliser le climat américain. Le fait, par exemple, qu'il fasse si froid au Canada, euh, par rapport à la même latitude en Europe. Pourquoi C'est parce qu'on n'a pas encore exploité le sol, on n'a pas encore drainé le sol, on n'a pas encore coupé les forêts. Et une fois qu'on aura fait tout ça, une fois qu'on aura finalement mis en valeur le sol, on aura civilisé le climat et on va rendre la colonisation beaucoup plus profitable qu'elle ne l'est au départ. Parce qu'au XVIe siècle, il y a des débats même sur l'opportunité. Est-ce que ça vaut le coup de coloniser le Canada, vu qu'on s'y pèle quand même euh, très sérieusement en hiver euh, à ce moment-là et donc, cet optimisme climatique va se retourner à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi Parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est un moment de crise énergétique en Europe de l'Ouest. Les prix du bois explosent. Les, 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 les historiens économistes ont bien montré ça. Le prix du bois double en 20 ans à la fin du XVIIIe siècle. En 1784, par exemple, il y a un grand hiver où le prix du bois explose à Paris. Et dans les grandes villes de, de France. Et euh, j'aime beaucoup ce, ce dessin que j'ai trouvé dans les, dans les archives de la Société royale des sciences de Lyon. C'est un frontispice d'un mémoire à une réponse académique sur, euh, en gros, un problème d'efficacité énergétique. La question, c'est comment euh, construire des cheminées ou des poêles pour chauffer une pièce 2 euh, degrés de plus de Réaumur en utilisant la même quantité de bois. Et euh, l'auteur met en relation la question assez prosaïque, finalement, de la production de la chaleur, l'efficacité énergétique, avec une très grande question qui est celle de la déforestation. Et il explique que la déforestation, ça revient à couper le fil qui maintient en équilibre la planète. Donc il y a vraiment cette idée de la Terre, qui renvoie à cette idée-là aussi, hein, que la Terre, c'est une machine euh, parfaite, et que la déforestation, c'est une transformation assez radicale de cette machine-là, qui est potentiellement extrêmement dangereuse. C'est surtout après la Révolution française que euh, ce, ces questions-là vont se, se poser, parce que en gros, les gouvernements de la Restauration vont accuser les gouvernements de la Révolution d'avoir mal géré le couvert forestier et d'avoir, ce faisant, causé une dégradation des climats de la France. En 1821, il y a une grande enquête qui est lancée donc par un gouvernement ultra-royaliste, une grande enquête nationale, donc on a beaucoup travaillé sur ces, sur ces archives-là. La question qui est posée, c'est très clairement donc c'est envoyé à tous les départements et à tous les préfets, et ils demandent d'enquêter sur le lien entre déforestation et changement climatique. C'est important parce que ça veut dire que ce débat sur la déforestation et le changement climatique, ce n'est pas un débat marginal, du Luberlu euh, ou de romantique euh, un peu bizarre, non, c'est vraiment un débat qui occupe les, euh, les cercles centraux, euh, qui soient à la fois scientifiques, savants et, et, et politiques. Euh, ce ce dessin-là, c'est un... un donc un article anglais de 1817 sur le changement climatique qui explique euh, qu'il faut étudier l'évolution de la calotte glaciaire pour essayer de renseigner le changement climatique. C'est à ce moment-là qu'on va étudier les bancs de vendanges euh, comme euh, proxy climatique, qu'on va étudier l'évolution des glaciers. Et euh, si vous voulez, s'inventent dès la fin du 18e, début du 19e siècle les méthodes de base de la climatologie historique, ce que reprendra ensuite le roi Ladurie, évidemment, dans les années 60, euh, ultérieurement. Donc c'est vraiment à ce moment-là que s'invente la climatologie historique, l'étude aussi de la variation de l'étagement végétal dans les montagnes, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, euh, c'est aussi à ce moment-là, par exemple, c'est dans ce contexte-là qu'un ingénieur suisse qui s'appelle Ignace Venetz va mettre en avant l'idée qu'il y a eu un âge glaciaire. Le premier mémoire qui met en avant cette idée que dans le passé, le, le climat était beaucoup, beaucoup plus froid que ce qu'on se connaît maintenant, c'est euh, dans un concours qui est posé par... Euh, la Société Naturelle de Lausanne, enfin je ne vais pas en détail, mais en gros, c'était une question de changement climatique euh, historique. Et est-ce que le, la, la, la Terre se refroidit avec deux inquiétudes Soit c'est le changement climatique, soit c'est plus grave, c'est le refroidissement inexorable du globe qui est prédit par Buffon. Euh, et dans ces cas-là, on ne peut absolument rien faire dans tous les cas, puisque le globe va mourir thermiquement à l'horizon 70 000 ans. Mais euh, toujours dit que Ignaz Vénetz, finalement, euh, s'inscrit dans ce genre de débat-là sur les causes du changement climatique, soit humaine, soit naturelle, et découvre finalement que les moraines glaciaires sont très éloignées des glaciers, que ça veut dire que par le passé ils étaient beaucoup plus grands ces glaciers, et donc le climat était beaucoup plus froid. Euh, mais donc, la question du changement climatique est aussi posée comme quelque chose d'irréversible. Cette gravure-là est tirée d'une un, revue qui s'appelle « Les annales européennes », qui est fondée par un forestier français qui s'appelle François-Antoine Roche, qui est une revue exclusivement dédiée à la question de la déforestation et qui parle énormément de changement climatique, une revue dans les, qui, qui paraît dans les années 1820. Et cette gravure-là, je la trouve très intéressante parce que c'est présenté dans le texte par Roche comme une sorte de mise en garde pour les gouvernements européens. Ça représente les ruines de Babylone. Et c'est de dire finalement, vous voyez, ces grandes civilisations qui sont décrites dans les textes bibliques comme des civilisations qui vivent, qui sont luxuriantes, hein, qui vivent dans un, avec les jardins de Babylone, etc. Elles sont maintenant des ruines au milieu des déserts. Et si les gouvernements européens ne font pas euh, une politique conservatrice forestière stricte, finalement, on va aboutir à la même catastrophe environnementale euh, et climatique, et c'est aussi une catastrophe raciale. Parce que tout ce discours, pourquoi on s'intéresse autant au climat à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle C'est parce qu'on estime que le climat façonne très profondément les humains, et pas que les humains, le, le vivant en général. On est dans une théorie Lamarckienne hein, de, de l'évolution, transformée, si vous voulez, où on transmet les caractères euh, acquis. Et il euh, y a une forme de racisme environnemental, hein, derrière toutes ces histoires. C'est de dire, finalement, les orientaux ont mal géré l'environnement, ils ont trop déforesté, le climat a changé, et ça a produit leur propre dégénérescence raciale, en quelque sorte. Et cette question de la forme des, des humains liés à l'environnement, ça explique à quel point l'environnement est hyper important, en fait, à la fin du XVIIIe siècle. Au début de la révolution industrielle, euh, j'ai beaucoup insisté sur ce point dans l'apocalypse joyeuse, au début de la révolution industrielle, ce n'est pas du tout un moment où on ne se préoccupe pas d'environnement. Au contraire, on ne s'est jamais autant intéressé à l'environnement, si vous voulez, qu'à ce moment-là. Et à mon avis, l'environnement est beaucoup plus important euh, à ce moment-là qu'il ne l'est maintenant, parce que l'environnement, c'est une notion médicale. On n'emploie pas forcément le terme d'environnement, on va par exemple employer le un terme très proche qui est celui de choses environnantes, les circumpusas en latin. Les choses environnantes, c'est une catégorie centrale dans l'hygiène de la fin du XVIIIe siècle et euh, les circumpusas, c'est ce qui explique euh, les états de santé, les états de maladie. Vu qu'on n'a pas de théorie microbienne de... Euh, contagionniste, si vous voulez, de la maladie, pour expliquer que tout un chacun tombe malade en même temps, si vous voulez, dans une salle, on va dire c'est pas parce qu'on s'est transmis une bestiole, mais c'est parce qu'il euh, y a quelque chose qui a changé dans la qualité de l'air, quelque chose qui a changé dans la qualité des eaux, C'est un rapport avec les lieux, c'est vraiment quelque chose qui est profondément lié au lieu, si vous voulez, à la qualité environnementale des lieux, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en dépit de ce type de raisonnement et en dépit de ce type de cosmologie que l'industrialisation et son cortège inouï de pollution s'est réalisé. Alors, ben je, vais, je vais conclure parce que ça va faire une petite heure que je parle. Euh, pourquoi je pense que c'est intéressant de raconter l'histoire de l'anthropocène comme ça Donc, euh, si vous voulez, c'est de dire on est rentré dans l'anthropocène sciemment ou en tout cas, ce serait très hypocrite de croire qu'on euh, découvre tout récemment qu'on fait des choses graves sur l'environnement et que ça, c'est vraiment quelque chose de très trompeur. Alors, la première raison c'est que euh, c'est pour sortir un peu de ce discours euh, très optimiste qui était porté, qui était à la mode surtout dans les années 90, je pense, tout ce thème de la modernité réflexive, idée qu'il y aurait vraiment une rupture fondamentale dans le processus de modernisation. C'est une thèse qui a été développée par Ulrich Beck, un important sociologue allemand. Il y aurait une rupture fondamentale dans la civilisation moderne, si vous voulez, au tournant des années 70. On serait sorti de la modernité simple, de la modernité industrielle, de la modernité progressiste, et on serait rentré dans une modernité qu'il appelle réflexive, donc qui questionne sa propre dynamique. Ça, c'est vraiment une illusion de sociologue. Dès qu'on regarde un petit peu les archives et les textes qui sont écrits, on voit qu'à chaque moment, il y avait tout plein de débats, de controverses sur euh, l'opportunité de telle ou telle technologie, sur euh, les conséquences environnementales. Je pourrais vous donner deux exemples après dans la discussion, mais ça, je crois que c'est un point très important pour nous sortir d'un optimisme trompeur, comme si la prise de conscience annonçait une rédemption, comme si c'était si important que ça d'avoir conscience. D'ailleurs, depuis euh, les années... Euh, 70-80, on a euh, clairement conscience, hein, depuis euh, les COP, etc., euh, vous voyez, les émissions de CO2 n'ont fait que croître. Euh, donc, ce n'est pas particulièrement réjouissant, mais c'est important d'avoir ça en tête. La deuxième raison, euh, et la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant toutes ces histoires politiques de l'énergie qui sont produites par des collègues, hein, Andras Mam, Tim Mitchell, Bruce Podomnik et d'autres, euh, c'est de bien montrer à quel point l'histoire de l'énergie est étroitement liée à des choix politiques, alors ça, ça c'est pas moins un scoop, mais c'est vraiment important parce que dans le contexte actuel, on ne peut absolument pas s'en remettre à la finitude des, des ressources pour résoudre euh, notre dilemme climatique. En gros, ce que les climatologues expliquent, c'est qu'il faut laisser les trois quarts euh, des ressources fossiles, du gaz, du charbon et du pétrole prouvées, hein, dont on sait qu'elles existent, dont on sait qu'elles sont économiquement euh, exploitables, euh, il faut laisser le trois quarts, les trois quarts de ces richesses-là, qui sont déjà prises en compte dans la valorisation boursière de tout un tas de compagnies, hein, de Total, de Aramco, de ce que vous voulez, euh, il faut laisser ces ressources-là pour ne pas dépasser 2 de degrés en 2100. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que vraiment la transition énergétique, ça va être euh, quelque chose qui va se décider, euh, qu'on doit décider nous-mêmes. On ne va pas nous forcer à faire une transition énergétique. C'est vraiment un choix politique qu'il faut agir, qu'il faut prendre, et euh, il faut produire une contrainte politique extrêmement forte bien avant que le signal pris lié à l'épuisement des ressources euh, s'impose à nous. Hein, J'ai vu que le, le cycle de la conférence s'appelle « Un monde fini ». Euh, je pense que ce titre-là, je ne sais pas quel sens vous avez donné à ce titre-là, mais ça a un côté un peu 70s, euh, qui est euh, le club de Rome, etc. Mais avec euh, l'alerte climatique, enfin, le problème climatique, on se rend compte à quel point cette vision euh, de l'économie comme quelque chose qui va rencontrer des limites physiques, euh, finalement, est assez dangereuse, étant donné qu'on on rencontre le mur climatique beaucoup plus tôt que euh, le mur des limites. Et c'est d'autant plus injuste que ceux qui rencontrent en fait, le mur climatique, ce n'est pas... Ce n'est pas nous, hein, c'est les pays euh, plus au sud, en particulier euh, l'Afrique subsaharienne, euh, le Bangladesh, etc. Les pays situés dans des... qui, qui en plus ont très peu, sont très peu responsables du changement climatique. Donc c'est doublement injuste. Et donc, euh, une histoire politique, si vous voulez, aussi euh, de l'énergie, c'est aussi une histoire qui montre à quel point ce qu'on a fait pour l'instant, c'est que des additions énergétiques. Hein. Euh, la courbe que vous avez là, ça montre parfaitement qu'il n'y a aucune transition énergétique. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant. Le grand siècle du charbon, ce n'est pas le 19e siècle, c'est sans doute le 20e et ça risque malheureusement d'être le 21e si euh, euh, le, on continue à consommer du charbon euh, au niveau global comme on le fait maintenant. La Chine compte faire piquer son, sa consommation de charbon, en 2000, enfin son émission, ses émissions de CO2 en 2030 et Inch'Allah a fait piquer, euh, enfin, a atteint son maximum de consommation de charbon euh, ces dernières années. Mais ce n'est pas du tout sûr et puis on ne sait pas du tout ce qui va se passer en Inde, au Pakistan, euh, en Afrique, etc. Bon. Donc il euh, n'y euh, a absolument pas eu de transition énergétique, ça montre bien que faire une vraie transition énergétique, c'est faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé. On se gargarise de cette, de cette expression transition énergétique comme si on pouvait se référer à, à l'histoire, hein, comme si dans le passé il y avait eu des transitions énergétiques, alors que de fait au niveau global il n'y a jamais eu de transition énergétique. Donc ça montre bien que faire une vraie transition énergétique, hein, pas, pas ce dont on parle trop légèrement en général, c'est essentiellement se défaire d'une série de choix politiques et techniques qui ont été actés tout au long du XXe siècle. Dans le contexte actuel de grève des cheminots et de la SNCF, je trouve que c'est parfaitement intéressant et, et pertinent de vous raconter l'histoire des tramways et de la fin des tramways. Ça montre bien aussi que faire une vraie transition énergétique, ça peut être aussi aller regarder des technologies qui sont périmées, le train, le chemin de fer, qui avaient des impacts climatiques qui n'ont rien à voir en termes d'émissions de CO2 par rapport aux voitures. C'est ce type-là, finalement, d'involutions technologiques aussi qui sont indispensables, à mon avis, pour faire une vraie transition énergétique. Ça montre aussi qu'il faut... Se défaire de technologies qu'on a héritées des militaires, il faut se défaire et se libérer d'institutions répressives. Je vous ai beaucoup parlé de l'armée, du système militaro-industriel, je vous ai peu parlé malheureusement du consumérisme disciplinaire. Et en ce sens-là, faire une vraie transition écologique, ça peut être une expérience très émancipatrice. Je vous remercie pour votre attention.